0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十一月十九号星期六，我是佳媛。这次亚太报道的主要内容包括：广州暴力防疫、捆绑女性示众，全网哗然；习近平 APEC 谈亚太命运共同体，他的第三任期要展现什么样的中国形象？退味三年。中日峰会，习近平笑迎岸田文雄，中日关系要回暖了吗？经济增长率太低有风险，人民银行政策顾问建议明年目标不低于百分之五。人口危机来临，去年近半数省份人口自然增长率是负的。接下来就请听这次节目的详细内容。中国官方发布防疫二十条优化政策后，各地防疫乱象依然层出不穷。日前，在广州有两名女子被防疫人员捆绑跪地的视频网上热传，另外还传出有北京的行为艺术者因为每天连做数十次核酸被警方带走，这到底是怎么回事呢？以下是本台记者凯迪的报道。
1: 十八号，有关广州两名女子手被反绑跪地，海珠区警方回应的新闻冲上百度热搜，相关多段视频也在网上热传。事发地点在广州海珠区仑头村。视频显示，当时两名女子和一群防疫人员发生争吵，其中一名戴口罩女子突然被一名男子摔倒在地，随后多人冲上去将其反绑手脚，另一名未戴口罩的女子也被按倒并反绑。还有视频显示，未戴口罩的女子被捆后跪在地上。对此事件，广州海珠区警方十八号通报称，十七号上午十一时许，两名女子王某、李某不遵守疫情防控管控区域规定，企图强行进出仑头村防疫管控卡口。其中，李某未佩戴口罩，两人健康码均为黄码。通报还称，现场防疫人员上前多次劝阻。王某、李某拒不配合，辱骂工作人员，并扰乱现场秩序，后被工作人员和群众约束控制。公安机关称，目前已对王某、李某两人依法作出治安处罚。涉事双方经教育提醒后，已达成谅解。对此事件，旅美人权律师吴少平认为，这是一起强烈的违法行为
2: 。首先呢，这些这个防疫人员，从法律上讲的话，他们是没有任何执法权的。他不是一个执法的一个部门，也不是一个执法的机构
3: ，那只是说
2: 借用这个疫情的清零的这个政策，他们具有一定的这种
3: 行政的这种权利
2: ，但是他们没有权利去把人家捆绑起来。吴少平说，如果超过法
1: 律规定时间，这种行为可构成非法拘禁。他还指出，视频中可看出中国官员在执行清零政策上对个人人格尊严毫不
2: 尊重，如同文革翻版。他的很大的和的目的之一呢，就是要想体现出他的这个政治的这种威权，哪怕这些清理防疫人员，他们是在违法乱来，呃，也不允许你老百老百姓有任何的这个质疑的声音、不同的声音。另据网传消息
1: ，北京行为艺术创作者代画日前启动行为艺术项目“测尼玛 ”（C N M）， 他因此在十一月十七号凌晨被警察找上门。据海外意译人士王建宏转发的消息，这个名为“策尼玛 c n m 的创作内容是：带化，每天一大早就到所有能找到的核酸检测点，一个点接一个点的做核酸，周而复始。计划是直到核酸全部退出中国为止。他还计划把每次做核酸的地点、时间及核酸点前的合影都公布出来。不过，这样每天几十次做核酸也不被允许。据网民徐若涛发出的视频。代画十七号凌晨遭中关村派出所带走调查，当时他在视频中说
3: ：“仨哥们儿来我们家，说要找我了解情况，也不知道干什么
1: 。”另据前记者、异议人士苏雨桐十八号发出的消息，代画目前已被放出来，但手机被没收。目前中国正处于疫情快速上升期。据国家卫健委消息，中国十七号新增新冠病毒本土病例超过二点五万例，接近今年四月份时的高点。同时，截至当天，全国现有确诊病例一万八千四百七十七例，其中重症六十一例。中国工程院院士张伯礼日前在谈到优化防疫二十条时，也表示，临床实践表明，病毒造成的重症和死亡比例很低。不过，在动态清零政策尚未取消之下，目前各地仍在劳师动众，采取隔离封控措施，民众抗议不断。十八号，官媒《人民日报》、新华社、经济日报等针对优化防控措施密集发文，称既需要持续整治、层层加码、一刀切等做法，防止一封了之；又反对不负责任的态度，防止一放了之。对此，前美国沃尔特里德陆军研究所的病毒研究员林晓旭告诉本台。所谓优化措施，只是官方换种方式忽悠老百姓，把社会矛盾下放
0: 。小呃呃这个
1: 、林晓旭说，只要动态清零政策不取消，各地官员为保住乌纱帽，依然会采取杀鸡用牛刀的极端防控手段。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国国家主席习近平近日频频出现在镁光灯前，在新冠疫情后首次登上国际舞台，他的外交姿态却似乎越来越强硬。从怨怼加拿大总理特鲁多，到要为构建亚太命运共同体指明方向，警告亚太不是谁的后花园。第三任的习近平站上国际舞台，想打造什么样的国际形象呢？以下是本台记者陈品杰的报道
4: 。亚太经济合作组织 a p a c 领袖峰会在泰国曼谷登场。习近平十八日在会上发表讲话时，强调构建亚太命运共同体。他也提及高质量实施区域全面经济伙伴关系协定，以及继续推进加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定 CPTPP。美国并非上述所提及的协定成员国。外界分析，习近平的讲话是剑指美国在亚太地区与中国的大国竞争。除了提到中国考虑举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛外，习近平也马不停蹄把握新冠疫情后的首次出访，在 a p a c 与各国领袖会晤，包括日本、新西兰、文莱、智利等。他还邀请智利的总统明年访华。美国智库哈德逊研究所日本研究项目副主任华特斯就向本台说：“我请同事代读他的回复
0: 。我相信习近平认为自己是思想领袖，不仅在中国，在国际上也是如此。他相信他作为领导者的资历，使他能够对其他世界领导人发表意见。二十大结束后，习近平只会对自己更有信心
4: 。事实上，习近平抵达泰国的第一天。”在给 APEC 的书面致辞中，就指出亚太地区不是谁的后花园，不应该成为大国角斗场。任何搞新冷战的图谋，人民不会答应，时代不会允许。另外，习近平日前在 APEC 招待会上没有与泰国总理巴育握手的视频在互联网上疯传，他在二十国集团 G 20的首脑会议上向加拿大总理特鲁多抱怨的视频也引起大众关注。中国外交部发言人毛宁在十八日的记者会上不得不再度为他和加拿大总理的谈话做出解释，但是却要求加拿大应该汲取教训，自行检讨，为改善双
1: 方关系创造条件。毛宁这么说：“中方已就此向加方提出严正抗议，强调擅自对外透露领导人交谈情况不符合高层交往常识，有关报道也同实际情况严重不符。”中加关系面临困难，原因中众所周知，责任不在中方。
4: 值得关注的是，毛宁在十七、十八日的例行记者会上关于该视频的回复内容，并没有出现在中国外交部的官网上。华特斯认为，许多中国观察家将先前拜席会视为美中关系的好兆头，但在他看来，这只是短暂的平静。华特斯这么说，我请同事代读
0: ：北京在中共二十大之前相对平静，除了针对佩洛西的台湾行。但现在二十大已经结束了，我们可以期待一些战狼外交的回归。显而易见的一件事是，北京越来越多的利用贸易和经济关系作为它地缘政治利益的工具。北京在认清自己的缺陷之前，不会学会成为一个负责任的国际参与者
4: 。同一个场合，美国副总统哈里斯星期五也表示，美国对印太地区以及其繁荣有持久的经济承诺，美国会扎根印太地区。他这么说。作为印太
5: 地区的一员，美国与该地区的未来息息相关。我们共同致力于建立一个自由开放的印太地区。美国与该地区的国家和人民有着历史渊源和共同价值观。所有这一切都在说明，美国将继续存在。
4: 除此之外，美国贸易代表戴奇与中国商务部长王文涛也在 APEC 举行了经贸会谈。除了谈及美中双边贸易之外，双方也表示保持开放沟通渠道的重要性。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道
0: 。中国国家主席习近平与日本首相岸田文雄十七号在泰国会面，距离上一次的中日首脑会谈已经有三年。中方会后提出五点共识。首要强调中日关系的重要性没有变也不会变，但日方未提及此事。有学者分析，中日首脑重启对话，但重要议题没有交集。习近平在乎经济，岸田则看重安全，在台湾议题上更是各有坚持。以下是记者夏小华发自台北的报道。
6: 习安会十七号在曼谷亚太经合会 （APEC） 外登场，这是继二零一九年底前首相安倍晋三访问北京之后，暌违三年的中日峰会。也是岸田首相任内第一次与习近平见面会谈，三十多分钟，与日前拜习会三个半小时短很多。中国外交部十八号发布所谓中日双方就稳定和发展双边关系达成五点共识的新闻稿，包括中日关系的重要性没有变也不会变，以及尽早举行新一轮中日经济高层对话。第三，积极评价今年纪念中日邦交正常化五十周年系列活动，尽早开通防务部门海空联络。机制直通电话。第五，共同肩负维护国际地区和平与繁荣的责任。日本外务省则发布五点会谈内容，包括：第一，岸田重申中日关系的重要性；第二，岸田向中方表达对于钓鱼台等东海局势以及中方射导弹高度忧虑，并敦促早点开启日中海空联络机制下的热线，重申台海和平安定的重要性。以及日方对中方拘捕日本人的立场。第三，敦促中国提供日本企业公平公正的经商环境。岸田还敦促中国在气候变迁、国际金融以及对乌克兰情势发挥维持和平以及安定的责任。日本敦促中国在安理会中对俄罗斯考虑以核武发挥具体作用。两国元首继续进行对话，达成共识。台湾国防安全研究院助理研究员王彦玲接受自由亚洲电台采访分析，虽然中方宣称双方达成五点的共识，但日中并没有联合发布所谓声明或是共识，说中日同意这件事。此外，从中日双方的新闻稿可以推敲彼此在乎达成的优先事项不同。王彦玲说
7: ：“日本他觉得重要的顺序是他要为两国建立一个避免冲突的机制，你看他们把海空联络机制放在第二个，是很前面的顺位。可是你看到那个中。”中国这边，他把海空联络其实放在放在比较后面，那他当然、嗯、把中日的经济关系放在比较前面，因为我们都知道今年的上半年，那甚至到九月，中国的经济增长都是。不是太好的，那加上他清理政策没有没有放松、啊。
6: 王叶林表示，中国要稳住经济是为了内政，日本则重视中国海警船频繁进入钓鱼岛的海域，甚至八月发射了导弹到日本的经济区，日方认为急需要建立避免冲突的机制。两边焦点不同，王叶林说，
7: 中国的他的官方报道资料，他直接把话喂到外岸点的嘴里面了。他说：“岸田，岸田表示，呃，在台湾问题上，日方在日中联合声明中做出的承诺没有变化。那可是，我们就看到日本的日本的资料，其实日本他压根没有提这句话。嗯，所以这这这等于是说，又又是中国的一个宣传。对，那他因为这在中文的世界里面，他他发中文的新闻稿，那我们拿来报，我们可能会这样误解。但我们去看日方的声明，根本就没有提这样一个东西、嗯。
6: 拜席会后，外界也质疑中方发布拜登不支持台独也是被硬塞，拜登和白宫都没有提到这件事。”王叶玲分析，中国一直在巩固所谓一个中国，希望各国遵守，但美日并没有照做。日中避免冲突的机制，因为会面似有所缓解，但双方的奇异人生要往前，甚至出现中日第三份的历史文件，还有一段很长的距离。前首相安倍和现任岸田多次在国际场合提到台湾以及台海安全的重要性。安倍遇刺，中方派低层级代表出席，而且中日建交五十年不见庆祝。尤其乌尔战争开打，中日关系更为紧绷。台湾中山大学中国与亚太区域研究所教授郭玉仁接受自由亚洲电台采访就分析：习近平对岸田互动应该很冰冷，但习近平却在二十大之后却由出访主动与民主国家积极互动。我与人说，
7: 从以前的惯例来看，当中国认为他要对你冷处理，那那个态势就会摆的非常清楚嘛，包含什么合照不会有笑容啊，合照不会有国旗啊等等。可是这一次很明显的看到 big smile 啊。习近平甚至笑到连牙齿都露出来，也有中日两国的国企嘛，这个很诡异的现象，几乎就可以确定是中国主动的嘛。说中国主动融兵的意图在哪里呀、啊？自己的观察是认为说，他从现在一直到明年的两会，三月的两会之前，政府人事还没有完全拟定嘛，处于盘整期呀、啊，所以中国在明年三月之前不会太想要惹事
6: 了、啊。国语人分析五点谈话内容聚焦重启对话，但老共想对话的时候都不是好事，是以拖待变。尤其中国知道日本下个月有三份国安文件将出炉，主要在军事态度上针对中国，而且涵盖台湾。中国不愿意看到，才露出那么大的笑容。见岸田是要以拖待变，这是中共惯用的核战两手。郭玉仁提到，中国军机军舰在东海对日本挑衅情况越演越烈。当中国积极重启对话沟通管道，其实是个陷阱，松懈民主国家的警戒心。相较拜席会在台湾议题上，中方措辞强烈，称拜登不支持台独，并警告美方是中美关系第一条不可逾越的红线。对岸田则要求在台湾问题妥善处置。郭玉人认为，问题在台湾关系法承诺受台自卫性的武器，代表台美有官方的关系。
7: 他对岸田文雄讲，当然是要避免台日进一步升级为官方之间的互动嘛。那他对美国，因为台台美已经有实质上的官方互动，所以。他对美国是要画一个清楚的底线吧
6: ？对于岸田在强调台海和平稳定的重要性，台湾外交部表示肯定与感谢，将积极与全球理念相近的国家共同捍卫普世的基本价值。自由亚洲电台记者夏小华，台北报道。
0: 中国人民银行货币政策委员会委员刘世锦表示，中国目前急需恢复经济增长幅度。他建议，二零二三年应该设置百分之五的经济增长目标。一些地方政府也感受到风控政策造成的经济压力，努力出台刺激政策，但这些政策会有效吗？以下是本台记者唐媛媛的整理报道。
8: 台湾的中央社报道，刘世锦十一月十七日在财新峰会上指出，中国今年受新冠疫情冲击影响，经济成长率远低于潜在增长率。而随着中国中央出台优化防疫二十条和房地产金融十六条等措施，他建议中国政府明年至少要设置百分之五的经济成长目标。刘世锦警告，若中国经济持续迟缓，将造成劳动生产率下降，人民币的汇率也会因此受到影响。刘世锦提到，二零二二年初，中国提出的经济成长目标为百分之五点五，但今年前三季实际成长幅度只有百分之三，因此今年中国经济成长想要达标，恐有一定难度。对比中国二零二零年与二零二一年的经济成长，平均是百分之五点一，中国二零二二年经济成长疲软，显示经济表现远不及潜在增长率。中国全球政协经济委员会副主任杨伟民也在会中表示，当前经济。发展最大的风险就是增长速度过低。他认为，北京当局应及时扭转这样的局面。实际上，国际货币基金今年十月的最新预测就对中国严格执行防疫政策造成经济冲击表达过担忧。国际货币基金当时估计，中国二零二二年经济成长率仅为百分之三点二，二零二三年的增长率为百分之四点四。国际货币基金特别警告，中国经济发展迟缓已经对世界经济造成威胁。与此同同时，中国地方政府为了促进经济发展，正努力鼓励内部消费。其中，杭州市看准夜间经济发展潜力，在政府官网上征求打造“不夜天堂”、“璀璨杭州”的政策建议，并拟定自2023年开启夜间市场部署。杭州市政府打算透过提供补贴、销售奖励等方式，鼓励商家在半夜营业，计划将杭州市打造成不夜城。然而，中国国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长周。在国务院联防联控机制举行的新闻发布会上表示，要坚定不移落实外防输入、内防反弹总策略和动态清零总方针，同时强调地方不得过度防控、层层加码，防止一风了之；也反对不负责任的态度，防止一放了之。对此，外界怀疑，若是中国迟迟不放松动态清零，并且对于跨省份移动持续坚持落实严苛的落地检，如此，无论地方政府如何努力拨款资助商家。中国百姓也很难出门消费，而达不到活络经济的政策目标。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。二零二一年的中国人口数据显示，在三十一个省份中，十三个省的人口自然增长率为负数，其中包括四川、河北和江苏等省份。有学者认为，在经济下行、失业人口增加的情况下，难以承受养育子女的家庭会更多，预料出生率将继续下降。以下是记者古婷的报道
9: 。据第一财经网站报道，去年中国出生人口仅一千零四十六万人，创下近年来新低。同时，根据中国国家统计局历年数据，四十八万人的净增人口创下近六十年来的新低。全国总人口已经到达负增长的警戒线。新出版的《中国统计年鉴2022》公布了三十一个省份的人口出生率、死亡率和自然增长率。第一财经记者梳理发现 ，2021 年有十三个省份人口自然增长率为负，分别是黑龙江、辽宁、吉林、四川、成都、内蒙古、湖南、江苏、天津、上海，其中江苏、湖北、湖南。内蒙古、山西、天津为近几十年来人口增长率首次转负。人口与经济学者洪先生本周五接受自由亚洲电台采访时说，受经济环境影响，人口的自然增长率将进一步下降。他说。因为现在没有任何人口刺激政策具有实质性的政策出台，而且现在政治环境、经济环境现在如此之不稳定。人口出生它其实是对未来预期的一种表现，预期越不确定性，它的人口出生率就会越低。现在如果判断大部分人都是负面的，那么这种情况下人口出生率不会太，肯定是越来越低。上述数据引发网民热议，在新浪微博，网民钟里写道。国家想你生就生，想你不生就得打掉。现代90后有多少是罚款或偷生熬过来的？还有网民写道：几十年的计划生育政策导致人口大量减少，现在成效显著。北京政治独立学者吴强对本台表示：“目前中国遇到了人口结构的转折点，这是过去数十年计划生育政策的加速结果。对于老年人的增加，意味着中国在过去四十年经济高速增长的廉价劳动力模式结束。”他说
3: ：“中国的经济以及未来的政治，其实挑战是巨大的，不仅是老年社会的到来，最直接的影响是，人口红利结束之后。”未来中国经济结构如何转型，特别是其中的需求内需
9: ？学者洪先生说：“受到政治和新冠疫情持续影响，中国消费市场疲弱，民企萎缩，失业人数呈双位数字增长，就业难等问题将引发国人的生存危机。他预料出生率将持续下降。他不稳定，比如说我们过去都知道，我们上班就会有钱赚，你就可以吃饱饭，可以养活家人。”现在不知道，现在连工作会是什么样都不一样。你去一个民企，今天可能有，明天可能就就没有了。甚至我觉得，这个出生前来说，这个数据不一定是完全准确。学者吴强表示，调查显示，在过去十年中国经济下行期间，民众的消费欲望也在下降。他说，
3: 内需这样是变成中国现在未来最大的问题。另外一方面，人口下降，它是过早的吞噬了中国的增长红利。过去三十年，中国新中产阶级的兴起，很大程度上也是跟计划生育直接的相关，造成了财富积累的一个
9: 倍增的效应。随着中国人口逐渐减少，吴强认为，中产阶级庞大的财富作为中国稳定的基石，也是不稳定的关键
3: 。或者说，对他们这种财富的担心，财富如何传承的担心，其实中国未来政治的一个最大的挑战，这是在人口问题。背后的一个真正的一个政治问题
9: 。据报，华北以及中部一些省份的人口自然增长率低，主要是受青壮年人口外流影响。此外，一些城镇化率比较高的省份，如江苏、上海、重庆、天津，人口的自然增长率也比较低。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国维权人士董广平在越南失踪，很可能遭越南政府逮捕而移交给中国。董广平的女儿和加拿大人权组织呼吁加拿大政府向越南和中国施压，确定董广平的下落，也呼吁国际社会共同发声，让董广平尽早到加拿大和妻女团聚。以下是记者柳飞的报道。
10: 董广平的女儿董瑞雪和多位人权组织代表周四在渥太华国会山庄内举行记者会，呼吁加拿大政府和国际社会关注在越南失踪、可能已经被送交给北京当局的董广平下落。董瑞雪含泪地说：“七月底是他最后一次和父亲联系上，当时他开心地告诉父亲自己已经获得加拿大公民身份了，没想到之后再也没能够听到父亲的消息。”我
5: 就想。确认他现在是否安全，他有没有健康？因为他已经六十多岁了，所以我非常担心他的安全，很大的程度上。越南政府以前把我爸来交给中
10: 共。董广平原本是一名公安，一九九九年因为派发批评政府的文章及纪念六四事件失去工作，二零零一年被判入狱三年。出狱之后还继续参加政治活动，而又被拘捕。董广平获保释后，因为不堪当局对家人的骚扰，一家三口在二零一五年九月逃到泰国，随后向联合国申请难民身份，也很快的就获得加拿大政府批准接纳为难民。二零一五年十一月，一家人正欢喜的等着到加拿大，却没想到董广平突然以非法入境的理由遭到泰国警方拘捕，随即马上被遣送回中国判刑。2019年，董广平在中国服刑期满后出狱，又被禁止离开中国，只好先逃到越南。过去两年十个月的时间中，加拿大人权组织不断要求渥太华与越南政府沟通，让他回到加拿大，可惜迟迟没有结果。他的妻子女儿在2015年11月18号入境加拿大，一直期盼很快能够见到董广平，没想到如今七年满了，却失去了他的音讯。董瑞雪说：“父亲是勇者，他出身中共军官家庭，自己又是公安，放弃舒适的生活，为人权而战。希望更多家庭和孩子过上更好的生活。”多伦多支持中国民运会主席吴温温说：“董广平自己有合法的加拿大难民身份，他的妻女都在加拿大，渥太华有责任把他带回来。
9: 我们也希望加拿大政府比较 proactive 的找到。”董广平的消息，他家里人都在这，这个其实应该当着他是个
2: 加拿大公民，这样把他带回来给跟家里人团聚
3: 的。现在最主要的目的是要找到董广平现在在哪。
10: 民主阵线加拿大负责人盛雪虽然和董广平未见过面，但一直协助他们一家人。盛雪说：“当知道董广平失踪后，第一时间就透过越南当地朋友追查情况。为了配合渥太华方便救人，他们迟迟没有公开消息。最后，渥太华却还是说人搞丢了
2: 。我们是有朋友到他原来住的地方去核实了，几号几点钟是十几个警察到现场。”是把他从家里边拖出来，给他戴了手铐，戴了黑头套，就这样子压走的。我已经把这个事情一知道，我就报给加拿大政府了
10: 。加拿大环球事务部表示非常忧虑董广平的安全，而政府官员正试图确定董广平的下落，包括经由外交管道向中国和越南政府查询。加拿大准备协助他与家人团聚，并敦促越南政府尊重其难民身份以及国际人权的责任。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道
0: ，台湾的人权工作者李明哲接受本台专访，揭露在中国服刑五年期间，曾经两度与中国官员一起关押的经验。其中，二零一八年在北京的燕城监狱时，目睹被称为“中国高铁之王”的张曙光在狱中只为吃饱饭而偷家带几口饭的遭遇。李明哲转述多位入狱的官员共同心声说：“他们是最后一次为共产党奉献。”以下是记者黄春梅发自台北的报道
2: ：李明哲二零一七年被中国以颠覆国家政权罪判刑五年，关押在湖南赤山监狱。今年四月出狱后，李明哲多次现身分享在中国监狱关押的待遇。不过，这是他首次对外揭露他与中国官员同监的近身观察。李明哲回忆起二零一八年无预警的被移监到北京燕城监狱。就他理解，当时中国中央规定，凡是各省公检法厅级干部坐牢者，怕他们在地方监狱作威作福，于是统一送到中央集中关押。他也跟着这一波一起被移监
11: 。那燕城监狱大概是关中国国务院司局级的这个官员。那我去那边，可能北京也觉得我在那边，他们要负责我的一切的这个事情，他们可能也觉得很麻烦。所以我在北京十几天以后，我跟我的同案彭宇华，我们两个就一起又被送回赤山监狱
2: 。李明哲告诉本台，他在盐城监狱期间，曾接触到中国铁道部、环境保护部，还有担任过纪委的官员。令他印象最深刻的是前中国铁道部副总工程师张曙光。他感慨地说：“人不管在外面多有权势，到了监狱之后，也就是为了吃饱饭而已。”他曾亲眼目睹张曙光去饭堂吃饭，因为狱方规定不能携带食物进出饭堂，张曙光想了其他办法，偷偷夹带
11: 。他拿那个泡面的袋子去装饭，把饭装到泡面的袋子。藏在衣服袖子里面带回监狱，你会觉得有点感慨。就这个人过去在外面多风光，但是他进了监狱以后，就算他进的是一个比较好的监狱，但是其实他的所有想的，他的欲望跟一般人没有什么两样
2: 。除了在燕城监狱之外，李明哲刚被捕时，先是被送到湖南看守所，这是湖南唯一省管的看守所，也是他第一次有机会与中国入狱官员同监。李明哲说。他在这两处关押时碰到的官员谈起自己的案子，不约而同地告诉他，这是他们最后一次为共产党奉献
11: 。他们认为他们做的事情都是每一个官员都做的事情，就是说在他们说在中国的官场，你不做这些，好像我们讲的贪污的事情，他基本没办法在官场活下来，因为每个人都做，如果你不做的话，他们认为你可能有其他的想法，有异心，你可能在官场会被排挤。李明哲
2: 转述这些官员的心声，认为如果每个人都做一样的事，被抓只有一个可能，那就是政治站队与当权派不同
11: 。所以你为了共产党的长久执政，为了跟人民交代说你有反贪腐，所以你把我们抓了进去
2: 。在访问中，李明哲对外界揭开烟城监狱的面纱。烟城监狱因为是司法部管辖，所以非常规范，关押官员的软硬体设施比较好些。最多三人一间房，而且管理比较文明，不用做一般的劳动。相比之下，赤山监狱约莫十平方大小的空间要挤十六人，还经常要超时劳动
11: 。官员他们有他的能力，比方说他们，所以他们当不用做一般的劳动，他们的劳动就是帮中国中央的一些高官翻译一些外国的新闻，他们每天要。把外国的新闻翻译成中文，给中南海的官员看
2: 。有趣的是，当李明哲被移监回赤山监狱后，不少狱友向他打探好奇：中共前政治局常委周永康、前重庆市委书记薄熙来在秦城监狱可能过着什么样的生活？李明哲推论
11: ，在秦城的待遇或者更好，但是我不认为他不是一个监狱，他就算设备再好，他还是一个监狱。我认为犯人想的事情都一样。在狱
2: 中五年的生活，李明哲说，在那种环境真的会消磨掉人的意志力。他自己是靠着妻子李静瑜的探视，把监狱问题反映出去，这也帮他转变意念，不再只是一名囚犯。他幽默地说：“就当自己难得有机会在中国监狱做田野调查。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 近年来，中国政府不仅通过威权主义压制国内公民社会，更将其影响力渗透海外。香港原立法会议员罗冠聪呼吁西方各国摒弃以贸易往来推动中国民主化的幻想。以下是本台记者唐媛媛的报道。
8: 十一月十七日，美国智库大西洋理事会，在华盛顿举办研讨会，探讨应对有关中国当局通过威逼利诱等手段，扩大在海外影响力渗透的问题。与会学者指出，中国通过操控经济市场，干预外国企业和非营利组织的经营与言论自由，并在全球三十多个国家设立所谓的警察服务站，将其管控长臂延伸海外。近期尤其发生中方外交人员在英国。曼彻斯特领事馆外将抗议人士拖进馆区内进行殴打的恶性事件。美国人权组织自由之家倡导部副主任安妮·博雅吉安在会上指出。Through the House Freedom Lens，
6: 自由之家评估，在过去的十六年中，世界各国的自由状况正在逐年衰退，而这很大部分原因是基于中国政府对国内的威权压迫增强，同时中国共产党也试图将威权统治延伸到世界各地
8: 。博雅吉安还指出，自习近平上台以来，中国内部的自由指数也开始大幅下滑。We with over the last.
6: 过去八年，中国的自由指数以减半的方式大幅下降，中国从原本的十七分降到了八分
8: 。博雅吉安表示，中国自由指数下滑的速度之快，在世界各国中非常罕见。香港前立法会议员罗冠聪则在研讨会上分析了北京当局如何将威权统治从内陆扩展至香港。in still
2: public twenty fourteen protest had the room
3: for
2: 二零一四年的时候，我们还可以上街抗议，并且享有政治多元性；二零一六年时，我们还可以与政府进行政治辩论，让反对派也有政治活动的空间。但在二零一九年香港反送中运动后，自二零二零年起，我们不再享有政治自由
8: 。罗冠聪指出，两千年至二零一零年是香港所谓的一国两制蜜月期，当时北京试图说服西方。中国正在往民主的道路上前进。并且想向西方世界学习，但现在中国已经放弃了向西方靠拢的路线，而是透过民族主义叙事，利用中华民族伟大复兴和结束百年国耻等说辞，试图在世界舞台扮演更强硬的角色，巩固并扩张北京的威权统治。罗贯聪表示，中国在2020年将政治压迫的触手伸入香港，此举凸显中共政权对外扩张的野心，也预示北京不再需要掏光。韬光养晦，罗冠聪说。
0: So what we can see is, as they no longer need Hong Kong to be an example，
2: 中国不再需要香港作为民主化的范本，因此中国不再维系一国两制。这也是为何北京大规模镇压香港反送
8: 中抗议。因此，他呼吁西方世界抛弃只要和中国贸易就能带动中国逐步民主化的幻想。加拿大影子外交部长、保守党国会议员庄文浩则在会上表示：“中国企图将威权触手伸向加拿大，干涉加拿大的研发产业，并进行智慧产权盗窃。”他说我相信中国很明显的想对外输出它的权威模式。”庄文浩指出，渥太华已将中国对于加拿大五项产业的影响视为国家安全威胁。这些产业包括人工智能、量子科技、五 G 通讯、先进医疗以及环保科技等。此外，许多在加拿大的中国异议人士，在声援维吾尔人、藏族人后，时常遭到中国驻加使馆人员骚扰。中国还试图透过非法资助加拿大候选人以及散布假新闻等方式，干扰加拿大选举。近日，更发生中国在加拿大境内设立三个非法警察服务站的事件。对此，周文浩督促加拿大政府针对北京采取更强硬的立场。研讨会上，与会学者一致认为，中国当局在海外提升其影响力的主要方式是提供经济利益诱惑，如通过“一带一路”项目，使发展中国家在经济和债务问题上依赖中国政府与企业。因此，西方国家应对中方渗透的有利措施，就是必须建立起良好的经济合作机制，以此降低对中国资金的依赖。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 受外界关注的香港电影《忧郁之岛》入围金马奖最佳纪录片，但内容涉及政治敏感题材，依据香港国安法条例无法供应。在官方和自我审查下，香港的电影出路在哪里呢？东方好莱坞还能够回到辉煌的时代吗？以下是本台记者经纬的报道。
5: 香港导演陈子桓执导的电影《忧郁之道》获得金马奖最佳纪录片的提名，但香港本地人员却在电影院里看不到这一影片。这一切拜香港国安法所赐。与此同时，原定在香港电影节放映的三部台湾电影同样遭到了审查，港府下达了删减部分片段的要求，但遭到片方拒绝。随后，主办方与导演商议，决定暂不公映。纽约香港关注组创办人杨锦霞就回忆，香港文艺最辉煌的年代，不仅有以温情批判时事的音乐，还有以讽刺为主要形式的喜剧。杨景霞告诉记者：“现在这些题材都不能写，只有在开放的社会，艺术家才有出路。审查所设置的门槛，他们无法突破，因此想象和创作空间一定会受到限制。”上世纪八九十年代，香港电影进入黄金巅峰，影响范围覆盖亚洲，成为一代人的集体记忆。即使九三年起进入了十年寒冬期，也不乏《无间道》之类的佳作。前《北京之春》杂志主编胡平分析说，收益也是影响港片发展的重要原因之一。中国在江湖时期的文艺创作环境相对宽松，习近平上台以后，尤其是香港国安法的实施，导致香港文艺全面倒退。胡平说，政治因素的考量当然也是成龙等香港明星向北京表忠心的原因
7: ，当然是他们也希望的这个大陆的市场吧。大陆的观众，而尤其是你现在当局既然在收紧，他们为了不失去大陆这个市场，所以他们就会将就，呃，大陆的政治尺度，自这就是搞自我审查，啊、呃，自我严格
5: 。他回忆说，当时香港的自由、开放、多元的流行文化，对长期接受主旋律政治的大陆人冲击巨大。虽然当时也有反对资产阶级自由化、反对港台的声音，也无法阻挡商业模式运作下的香港文化的传播。前亿传媒专栏作家和资讯网行政总裁李世民赞同这一看法。他说：“香港电影业的自我审查也会导致创作进入瓶颈期。此外，香港文化产业没有赶上互联网时代的东风，也是香港影业示威的主要原因之一。”他说：“
11: 香港电影某一程度上的不。”问题是没有介绍这个环境变化。当然，现在就再多了一个忧虑，就是这个言论审查这个问题
5: 。李世民认为，虽然香港不乏有勇气触及敏感题材的电影人进行小成本的纪录片制作，但大型融资和制作的匮乏，会长此以往导致香港电影并无大突破，从而反噬香港主流文化的影响力。杨锦霞认为，在审查制度重挫香港文艺的情况下，影视行业原有的社会影响力必将受到限制。比如，此前较多影片讲述社会弱势群体的故事，通过放映引导社会更多关注这类人的困境。他说：“现在创作的歌曲也有很深的寓意，但他们避开了直截了当触及红线的方法。”杨锦霞提到了罗大佑的著名歌曲《皇后大道东》。这首歌因使用了多个寓意，描绘了九七年港人回归的心声。面试不久后被中国列为禁歌，虽然一度解封，但一九年因香港反送中运动又再度被禁。二零年，香港国安法实施以来，香港自由的空间进一步被收缩。去年十月，香港立法会以维护国家安全为由，通过了电影检查修订条例草案。该修订条例将严防影片中出现鼓动、美化或支持危害国家安全的内容。港府表示，如果影片内容被认定不利于国家安全，将被撤销上映许可，而违法的行为人将面临最高三年监禁或一百万港元的罚款。习近平对文化的铁腕管控早有预兆。《华盛顿邮报》上月的一篇报道就找到了一篇习近平在八九年天安门事件后写的文章。一九八九年，三十六岁的习近平在福建省宁德市履职。他在名为《论文艺与政治的关系》的文章中写道：“我们要反对有的人打着创作自由的幌子，把文艺作为一种推行资产阶级自由化的政治工具，诋毁党的路线、方针、政策，否定党的领导。”习近平认为政治必须干预文艺，但外界认为早期他的统治手段更为怀柔。这篇文章中，当时的习近平说：“艺术家应当有一定的创作自由。”随着他的统治思路的日益完善，各类管控和审查一再收缩。受困于审查，香港影视行业另寻出路，将眼光投向国际。多家媒体上月报道。香港导演陈可辛成立了泛亚洲制片公司，目前已获得成龙、甄子丹、章子怡等影视明星加盟。公司从香港、新加坡和中国内地以外的渠道融资，以确保其独立性。外界分析认为，该公司就是为了绕过严格的审查制度。另一方面，不少香港电影人积极参与红色影片的拍摄和制作，但仍摸不透内地电影审查的红线。杨锦霞说：“
1: 他们要怎么生活，我不晓得。我不是一个艺术家，但是我觉得总会有路可走，但是那个路是被比较难走。
5: ”自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：亚太经济合作组织领导人非正式会议在泰国登场，有反中人士在场外抗议，呼吁释放港人。还有德国媒体捕捉到泰国总理巴育想和习近平握手却碰了钉子的画面。而台湾的代表半导体教父张忠谋与美国国务卿布林肯以及加拿大总理特鲁多互动热络。以下是记者夏小华发自台北的报道。
6: 蔡英文总统第六次派出半导体教父台积电创办人张忠谋代表台湾出席亚太经合会，汇聚世界重要经济领袖的 iPad 已经三年没有实体会面。从台湾代表团释出的照片可以看到，十七号的欢迎晚宴上，美国国务卿布林肯和张忠谋比邻而坐，交谈热络。当时，美国副总统哈里斯尚未抵达泰国。日前在二十国峰会被认为遭习近平训斥的加拿大总理特鲁多，借着 APEC 欢迎晚宴，私下向张忠谋致意。照片显示，特鲁多双手紧握着张忠谋的手。十八号会议登场，泰国媒体称张忠谋代表台湾，而张忠谋坐在新加坡总理李显龙的旁边，美国副总统哈里斯则在他的前方。张忠谋与中国国家主席习近平在同一张大椭圆形桌子的两端遥遥相望。会议迟了半个小时召开，习近平最后才进场。在一个中国的压力下，亚太经合会是国际级少有台湾以经济体非国家入会，而且与中国领导人平起平坐的会议。台媒报道，张忠谋运用在与贵宾非正式的对话时间。主动走向了美国贸易代表戴琪，双方握手交谈约十一秒。张卓模十七号出访前，在台湾的机场表示，他会把蔡英文总统交代他要跟各国领袖讲的话带到
9: 。要我对 APEC 的啊领袖表达的啊几个重点，我会啊遵照他的指示啊，会尽量尽力会啊。表达
6: 张忠谋说，他自认已经代表出席了六次，甚至比其他领袖对 APEC 都还更熟。被问到会不会与美国的副总统会面，张忠谋之意才刚到泰国不答布，那是会见面
3: 还没有见面吗？不可以。我我刚刚才到，我刚刚才到，我们刚刚才到
6: 。习近平本来要在这里发表演说，结果突然
3: 取消这个会议。我们不知道。不知道，不知道，不知
6: 道。APEC 场外有反中人士举维尼熊抗议，呼吁释放香港民主人士黄之锋等人。德国商报记者在推特发文说，在 APEC 欢迎招待会上的尴尬时刻，泰国总理巴育想要和习近平握手，但中国国家主席并不理会他。习近平没有伸手相握，就和夫人离开，留下诧异的巴育夫妇。巴育还尴尬地摸摸鼻子之后离开。此外，澳大利亚总理阿尔巴尼斯十七号表示，不太可能支持台湾加入 CPTPP， 也就是跨太平洋伙伴全面进步协定。阿尔巴尼斯在 APEC 召开记者会后被台湾媒体包围追逐，为什么不支持台湾加入 CPTPP？ 是否因为友好习近平，还是认为台湾不是一个国家吗？阿尔巴尼斯没有发一语，则快步离开。习近平在 APEC 取消原定的讲话，改以书面表示。习近平在文中指出，亚太地区不是谁的后花园，不应该成为大国的角斗场。他还说，组织甚至拆解亚太地区长期形成的产业链供应链，只会使得亚太经济合作走入死胡同。台湾韬略策进学会秘书长吴建忠接受旧亚洲电台采访说：“在 APEC， 张州摩的风采超过习
7: 近平。这一次的取消，我觉得他是风采被抢，因为原本他在东协峰会集团体， 20, 习近平都觉得自己是镁光灯的焦点。但是我们看到，呃，漳州谋代表蔡总统前往 APEC 峰会，原本习近平要在漳州谋的下榻饭店来发表演说，甚至于要发表这个主题演说。行前突然间。”取消，那当然双方也不会碰到面。更重要的是，这个凸显台积电非常重要，各国都争相安排。
6: 另外，对于习近平演讲文指出，世界又一次站到十字路口，世界要向何处走去？亚太要怎么办？吴建忠说：“中国是问题，不是答案。”这次习近平出访的谈话总是认为世界需要中国，全世界为中国点赞，但中国太强调发展，忽视人权。台湾国际法学会副秘书长林庭辉接受自由亚洲电台采访表示：“今年 APEC 轮值国是泰国，但泰国总理是靠军政府政变夺权，在美国眼中是比较不民主的国家，但政策上。”人必须合作而保持距离，这可能是拜登没有亲自出席的原因。至于习近平没有伸手和泰国总理握手，林庭辉认为可能是对于疫情不放心，减少肢体接触，也显示习近平对这种事没有事先规划的互动反应僵化。按照中共的分工，国家主席参加 APEC， 但习近平取消演讲。林庭辉认为。
3: 泰国当个小弟看，那对于习近平不要亲自发表什么，他要看场合，因为如果对象他认为是不重要的，如果底下有拜登总统在场的话，那我觉得他会亲自讲话。今天就是因为没有拜登总统在场，发个文字稿来应付了事，我觉得就是他的心态上的问题，这、就是一个大国心态对付小国的一些一些做法。
6: 林廷辉分析 ，APEC 功能在弱化还是在强化？二十国的峰会从七国峰会不断强化，现在已经包括了澳大利亚、韩国等,等。等各大洲都有重要的国家参与，但 APEC 则局限在亚太，加上美国最近派出的层级不高，特朗普时期也派出副总统彭斯，中国看似无意拉台主导，没有办法形成国际格局重要经济论坛。提到台湾的角色，林廷辉认为，
3: 现在全世界最重视的就是台湾，特别台积电在整个全球的晶片供应链以及产业供应链上面，以及对中国来讲采取封闭的排除中国的这种，特别是在半导体方面的供应链
6: 。林廷辉认为，可以安排布林肯与台湾半导体教父坐在一起，看出美台关系会再继续深化。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。韩联社十一月十八号引述韩国联合参谋本部发布的消息，朝鲜当天上午十点十五分左右，在平壤市顺安地区向东部海域发射一枚洲际弹道导弹，导,导弹射高约六千一百公里，飞行距离大约一千公里，飞行速度约二十二马赫。韩国军方表示，这枚导弹与朝鲜本月三号发射的“火星十七型”同款。该类型导弹射程可达一点五万公里，打击范围涵盖,盖美国全境，显示朝鲜导弹技术取得了相当的进展。报道还说，由此朝鲜实施的第七次核试验的可能性进一步加大。据维权网发布的消息，十一月十七日是四川省德阳市秋雨青草地归正教会长老。郝明被抓捕一周年的日子，但该案件至今仍未开庭。维权网披露，郝明因为参与王宇牧师发起的“牧者联署”活动，并公开声援秋雨教会，于去年的十一月十七日被四川德阳警方带走，并随后被以涉嫌诈骗罪刑拘。郝明目前被羁押在德阳市看守所内。另据中国民间权益组织“民生观察”十一月十八号发布的消息，四川重庆丰都县维权人士唐云书因为上访维权被抓，在被当局羁押一年零两个月后，重庆市丰都县法院于本周三判处唐云书有期徒刑四年零六个月，罪名是寻衅滋事。路透社十一月十八号引述两名知情人士透露。国际知名信用评级公司穆迪正在关闭中国的咨询服务，并在全国多个地区裁减与该部门相关的人员。消息人士还透露，上述关闭咨询业务的决定已于本周一在穆迪公司内部宣布，影响范围包括北京、上海和深圳办事处的一百多名员工。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。